0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 23. Juni 2019, begrüßt sie Eva Trindl. Zuerst der Programmüberblick. Im Wochenendmagazin führt Robert Stier ein Gespräch mit Frau Professor Dr. Candida Syndikos, der Direktorin am Graduate Institute für Kunstgeschichte an der National Taiwan Normal University, der NTNU. Danach berichten Bihoi und Sebastian Hambach im Kaleidoskop über Änderungen von Begriffen, die oft als negativ behaftet und diskriminierend empfunden wurden und im Zuge der politischen oder gesellschaftlichen Veränderungen in Taiwan durch andere Begriffe ersetzt wurden. Ein kürzliches Beispiel dafür ist, dass ausländische Arbeiter nun offiziell als Arbeitsmigranten bezeichnet werden. So viel zum Programmüberblick. Nun zuerst das Wochenendmagazin mit Robert Stier.
2: Herzlich willkommen beim Wochenendmagazin und herzlich willkommen Frau Syndikus. Hallo. Hallo. Könnten Sie sich einmal vorstellen?
1: Mein Name
3: ist Candida Syndikus. Ich komme aus Deutschland. Ich bin seit 2010 hier Professorin für westliche Kunstgeschichte und seit zwei Jahren Direktorin des Graduate Institute of Art History an der National Taiwan Normal University. Ich bin einem Jobangebot gefolgt und äh, habe mich 2009 hier äh, vorgestellt, äh, habe ein Bewerbungsverfahren durchlaufen und äh, wurde dann angenommen und äh, habe dann 2010 meinen Dienst angetreten hier zum äh, Wintersemester.
2: Was wussten Sie vorher über Taiwan?
3: Sehr wenig. Also ich habe äh, in den 80er Jahren, als ich studiert habe, hatte ich einen Hochschulsport gemacht. Ich habe Badminton gespielt und hatte einen taiwanischen äh, Mixed Partner und äh, durch den wusste ich einiges. Der stammte aus Taipei äh, über Taiwan, aber ich hatte wenig Basiswissen, muss ich sagen.
2: Hatten Sie sich denn vorher nochmal informiert, wo habe ich da überhaupt Lust zu, in dieses Land zu gehen?
3: Ja, natürlich, weil äh, Asien insgesamt für mich in dieser Zeit keine Option war. Aber ich war sehr interessiert, ich war sehr neugierig auf dieses neue Umfeld, mir das zu erarbeiten und habe natürlich da viel gelesen darüber. Und ähm, seitdem äh, ist meine Neugier nicht weniger geworden.
2: Gab es denn Dinge, wo sie dachten, oh ja, da das habe ich so erwartet? Und andere Dinge, wo sie dachten, ach ja, das habe ich ja, also da habe ich ja was ganz anderes gehört.
3: Ich habe, natürlich war alles sehr neu und äh, ich war auch bei vielen Dingen sehr überrascht. Was ich nicht so erwartet hatte, wo ich etwas blauäugig herangegangen bin, war die, die Universitätsverwaltung. Hier war doch einiges äh, sehr, ähm, sehr anders als in Deutschland und da musste ich eben mich sehr stark umstellen. Die Verwaltung ist sehr viel hierarchischer strukturiert. Es ähm, ist ein, ähm, ja, auch äh, sie ist autoritärer. Man wird auch äh, sehr viel stärker kontrolliert. In Deutschland äh, ist man sehr viel freier, auch äh, zum Beispiel, was die Verwendung von Geldern anbelangt. Äh, es ist hier sehr stark äh, ein, gewisses Misstrauen, das äh, dem Forschenden und dem Lehrenden gegen, äh, entgegengebracht wird. Und äh, das führt dazu, dass man eben sehr stark kontrolliert wird. Kunst
2: in Taiwan und im Westen. Welche unterschiedlichen Ansätze kann man da entdecken? Kann man das so sagen?
3: Ja, das ist ein sehr weites Feld. Also da müsste man eine, eine ganz lange Sendung machen, äh, vor allen Dingen, weil taiwanische Kunst sehr schwer zu beschreiben ist. Also äh, taiwanische Kunst ist äh, zum Teil chinesische Kunst, es ist aber auch zum Teil japanische Kunst, äh, ganz entsprechend der Geschichte Taiwans. Und äh, das ist auch ein sehr für viele Taiwaner noch ein Problem, weil sie eben nach einer Identität suchen und äh, eben auch in der Kunst eine Identität ausgedrückt haben wollen... Und hier stößt man auch immer wieder auf Schwierigkeiten, dass bestimmte Dinge dann als nicht erhaltenswert angesehen werden, weil sie in einer Zeit entstanden sind, die man ablehnt. Grundsätzlich ist natürlich, sind die Bereiche der Kunst, wenn man jetzt zum Beispiel die, die chinesische Kunst äh, als taiwanische Kunst nimmt, also die Qing Dynasty und äh, früher, äh, das sind ganz unterschiedliche Ansätze, das sind unterschiedliche Sehweisen. Das ist etwas, was mich auch ganz besonders interessiert, äh, dass ähm, äh, sicher da Unterschiede sind, überhaupt die Umwelt wahrzunehmen und auch Kunst wahrzunehmen, dass die Künstler dementsprechend auch ganz anders gesehen haben.
2: Gibt es bestimmte Wege, die die taiwanesische Kunst oder Kunst in Taiwan in den letzten, sagen wir mal, 100 Jahren äh, eingeschlagen hat?
3: Die Wege sind sehr vielfältig. 100 Jahre würde ja mit die japanische Zeit einschließen und hier gibt es eine sehr starke Auseinandersetzung mit der westlichen Kunst, äh, vor allen Dingen in den ersten 50 Jahren des äh, 20. Jahrhunderts. Wenn ich einmal das Gespräch auf die äh, Architekturgeschichte bringen darf, hier haben wir auch eben in der, in der japanischen Zeit eine sehr starke ähm, Reflexion der, ähm, der westlichen äh, Architektur, während man äh, dann äh, nach, dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Kuomintang hier herkam, äh, verschiedene Strömungen hat. Da gibt es eben den, den Modernismus. Es gibt dann zu einer gewissen Zeit in den 50er und 60er Jahren, dann vor allen Dingen in der Zeit der äh, chinesischen Kulturrevolution, eine dezidiert chinesische Richtung die eben darauf aus war, die gute chinesische Tradition äh, zu äh, unterstreichen und auch äh, ideologisch hervorzuheben. Und äh, dann haben wir alle möglichen Strömungen der modernen Architektur in einem globalisierten Zeitalter, allerdings auch wiederum äh, Architekten, wie zum Beispiel der C.Y. Lee, der Architekt des Taipei 101, der äh, eben ähm, unterstreicht, dass er, er auch einen, ein, eine chinesische Moderne verfolgt und äh, hier eben auch ganz ideologische Ziele verfolgt.
2: Gibt es Dinge, die im Laufe der Zeit die verloren gegangen sind durch diese verschiedenen Strömungen?
3: Leider ja. Also, ähm, wir haben leider, und das kann ich auch ähm, belegen, seit ich äh, hier arbeite, im Jahre 2010, als ich hier ankam, wurde an der NTU ein Gebäudekomplex zerstört, der als nicht erhaltenswert angesehen wurde, der aus einem Umfeld kommt von Chang Chao Kang. Ein Gebäude äh, steht noch, die Agricultural. Exhibition Hall, eines der wichtigsten modernistischen Gebäude Taiwans äh, aus den 60er Jahren. Ein wunderschönes Gebäude, leider sehr schlecht erhalten. Und hier hat man die umliegenden Gebäude niedergerissen, weil kein Interesse da war. Weil wir, wir können diese Gebäude nicht mehr richtig betrachten. Sie sagen uns heute nichts mehr und daher werden sie als nicht erhaltenswert angesehen. Das gleiche Gilt auch für Gebäude auf unserem Universitätscampus. Es werden auch leider immer noch, aufgrund von Bauspekulationen, japanische Wohnhäuser abgerissen. Also, die lässt man verfallen, bis sie nicht mehr zu retten sind und dann werden sie beseitigt.
2: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
1: Robert Stier sprach mit Frau Professor Dr. Candida Syndikus, der Direktorin des Graduate Institute für Kunstgeschichte an der National Taiwan Normal University.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun folgt das Kaleidoskop mit Bihue Cho und Sebastian Hambach.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer
0: Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chio Anfang Mai hat das Innenministerium eine neue Bezeichnung bekannt gegeben, die sie in Zukunft verwenden möchten offiziell und dadurch wird dann eine andere Bezeichnung ausgetauscht, die mittlerweile so einen Hauch von Diskriminierung mit sich trägt. Und zwar wird der Begriff des ausländischen Arbeiters, also Wailau hat man bisher immer gesagt, ausgetauscht durch das Wort Arbeitsmigrant und zwar igung, also eher eine neutralere Formulierung. Dadurch soll laut Innenministerium eine freundlichere, eine respektvollere Gesellschaft geschaffen werden. Denn wie gesagt, also mit diesem ehemaligen Begriff ausländische Arbeiter, da wurden vor allem immer die südostasiatischen Arbeiter in Taiwan bezeichnet und oft in der Vorstellung vieler Taiwaner ist damit aber auch so die Zugehörigkeit zu einer gewissen Klasse verbunden, das heißt also zum Beispiel anders als die Ausländer aus Europa oder aus dem Westen, die vielleicht hier in Taiwan einen Job im Dienstleistungssektor haben oder im Bildungssystem, da sind dann eben diese ausländischen Arbeiter aus den anderen Ländern, auch wenn das immer nur so impliziert wird, eher diejenigen, die wirklich zum Beispiel in der Landwirtschaft arbeiten Arbeiten oder in der Industrie oder eben als Arbeiter in allen möglichen anderen Branchen, aber eben immer auch mit einem sehr niedrigen Verdienst. Und das Wort oder diese Bezeichnung diente in diesen Fällen dann auch schon, um so ein bisschen abzugrenzen und oft eben dann auch, um so ein bisschen herabzuschauen. Und das soll jetzt durch diese neue politisch korrektere Bezeichnung geändert werden.
4: Ja, und Inzwischen leben etwa 700.000 solche Arbeitmigranten in Taiwan und die werden jetzt als Igon, also Arbeitmigranten, bezeichnet nicht mehr als Wai Lao, was doch mit ein bisschen Diskriminierungsabsicht Bezeichnet. Und in diesem Zusammenhang erinnere mich noch an eine andere Bezeichnung, nämlich Wai Xinjiang. Xinyang. Also die Frauen aus südostasiatischen Ländern oder aus China, die mit Taiwan geheiratet sind, wurden früher auch mehr oder weniger diskriminiert und die bekamen früher den Namen Wai Ji Xinyang, wörtlich übersetzt heißt ausländische Bräute. Und diese Bezeichnung wurde eigentlich inzwischen auch geendet wurde und die bekommen jetzt eine neue Bezeichnung Xinjuming, neue Einwanderer. Das ist natürlich eher so eine richtige Bezeichnung, weil die dann tatsächlich durch die Erschließung in Taiwan eingewandert sind. Und ich kann mich noch an eine andere Bezeichnung erinnern. Darüber hat man eigentlich in der taiwanischen Gesellschaft ziemlich lang diskutiert, nämlich Früher hießen die Ureinwohner Taiwans San Di Bergmenschen. Eigentlich sind diese Leute die richtigen Einwohner hier in Taiwan, die leben schon seit Jahrhunderten oder Jahrzehnten hier auf dieser Insel und wurden dann von vielen anderen Leuten vertrieben auf den Bergen oder auf den abgelegenen Inseln. Die waren eigentlich die Herr dieser Insel und wurden später dann, wie gesagt, von der anderen vertrieben und noch mit diesem Namen bezeichnet. Und die waren natürlich sehr unzufrieden damit und hat dann aufgefordert, den Namen zu ändern. Und tatsächlich, inzwischen hat die Regierung bekannt gegeben, dass die Bezeichnung geändert haben. Und die Ureinwohner heißen jetzt dann nicht mehr Bergleute, sondern Ureinwohner. Yuan -Zhu Ming.
0: Ja, also eigentlich die Bewohner, die also ursprünglich schon hier in Taiwan gelebt haben und im Prinzip kann man auch schon sagen, jetzt ohne diese ehemalige Bezeichnung dieser Bergmenschen gutheißen zu wollen, dass das ja schon fast eine Aufstufung war, denn was man davor benutzt hat, um die Ureinwohner zu bezeichnen, das war ja eigentlich noch weniger höflich und noch mehr diskriminierend, nämlich da waren es einfach die Barbaren oder zumindest wenn sie in den Bergen gelebt haben, dann waren es ja die sogenannten rohen Barbaren und wenn sie in den Ebenen gelebt haben und schon sich etwas mehr vermischt hatten mit den chinesischen Siedlern, dann waren es diese sogenannten gekochten Barbaren. Und dieses roh oder gekocht, diese Unterscheidung, heißt eben einfach nur, inwiefern sie für die Siedlungskultur der Chinesen damals, die vor vielen hundert Jahren nach Taiwan gekommen sind, empfänglich waren und sich damit dann eben vermischt haben.
4: Ja, eigentlich nicht nur die Festlandchinesen Chinesen, Ureinwohner Taiwans so genannt haben, sondern auch Japaner. Japaner hatten die Ureinwohner Taiwans auch früher als Fan, also Barbare bezeichnet. Und es gibt natürlich auch immer noch einige solche Bezeichnungen mit Diskriminierungsbedeutung. Hat Zum Beispiel ähm, ein Gemüse, ein Salat, das esse ich wirklich ganz gerne, weil dieser Salat sehr zart ist und sehr grün ist. Und als ich zum ersten Mal diese Salatblätter bekam, musste ich wirklich den Gott preisen, weil das so zart war. Und allerdings diese Salat hat einen sehr schlechten Namen oder guten Namen, heißt Da Lu Mei, also Mädchen aus China. Das hat mit China eigentlich auch nichts zu tun. Ich weiß auch nicht, warum diese Gemüse diesen Namen trägt. Auf jeden Fall, man nennt die heutzutage noch, aber soweit ich weiß, das gibt eigentlich natürlich einen anderen richtigen Namen für diese Gemüse. Aber ich weiß gar nicht, wie das wirklich ursprünglich
0: heißt. Ja, und manchmal kommt es eben auch vor, dass wenn jetzt eine Frau, die eben aus China nach Taiwan hergeheiratet ist sozusagen, dass sie dann, wenn sie zum Beispiel auf einem Markt Gemüse einkaufen möchte und die... Verkäufer hören vielleicht oder die anderen Besucher dieses Marktes hören vielleicht anhand ihres Akzents, dass sie aus China kommt, dass sie sie dann auch als eine Dalu Mei bezeichnen und das ist dann vielleicht eben in diesem Zusammenhang gerade etwas unhöflich oder sogar schon diskriminierend und zumindest gab es in der Vergangenheit Medienberichte, die dann auch von diesen Ereignissen berichtet haben und das fanden die dann eben nicht sehr schön. Also warum wird man überhaupt identifiziert anhand des Ortes, wo man vielleicht einmal herkommt und wird dann anstatt, dass man mit dem Namen angesprochen wird oder einfach nur als eine Person oder Frau oder wie auch immer dann mit dieser Bezeichnung bedacht.
4: Aber in diesem Zusammenhang kann ich mich noch an eine andere Bezeichnung erinnern. Und zwar eine Bezeichnung, die dann sehr oft in China verwendet wird. Und zwar im Zusammenhang mit den Taiwaner. Und Taiwaner heißt dann eigentlich Taibau, also Taiwan-Landsleute. Aber die Taiwaner werden oft auch als Taibau bezeichnet. Tai heißt dumm Bau ist, wie gesagt, Landsleute, weil die Taiwaner wahrscheinlich eher so direkt oder etwas dümmer. Also die Taiwaner machen nicht so viele Gedanken über viele komplizierte Sachen, während die Chinesen wohl ein bisschen mehr Gedanken über alles gemacht haben. Auf jeden Fall, die Leute aus Taiwan, also Taiwane Taiwaner wurden dann oft in China entweder als tai Bao, also Tai in zweiten Ton, Bau in ersten Turm, also entweder als Teilbau oder hinter der Lücken als dumme Landsleute Teilbau genannt.
0: Genau und auch hier dann wieder eben ein Begriff, der mit der Herkunft der entsprechenden Person ganz eng verbunden ist natürlich. Und nicht nur die ausländischen Arbeiter, also die Südostasiaten oder die Menschen aus China, vor allem die Frauen, die nach Taiwan kommen zum Heiraten, auch die europäischen und amerikanischen Ausländer. Wie du? Allem, Genau. Die werden auch mit einem bestimmten Wort bedacht, das eigentlich auch erstmal neutral ist, also in den allermeisten Fällen zumindestens, und zwar ganz einfach Wai also Ausländer. Und das ist ja auch schon interessant, warum sind jetzt ausgerechnet die Ausländer aus Europa und den USA Ausländer, aber eben die Ausländer aus Südostasien nicht auch Ausländer, sondern vor allem eben ausländische Arbeiter. Also daran sieht man eben auch, dass in der Vorstellung von vielen Menschen diese Klassenbewusstsein irgendwie schon damit eine Rolle spielt. Also nach dem Motto, wer aus Europa oder den USA nach Taiwan kommt, der kann eigentlich kein Arbeiter in diesem traditionellen Sinne sein, sondern ist eben vor allem vielleicht jemand, der hier zu Besuch ist oder wie gesagt, vielleicht einen sehr gut bezahlten Job hat oder irgendwie so. Und deshalb dann eben, als Ausländer, Aber es gibt eigentlich auch noch andere Abstufungen davon. Also vor vielen Jahren, als ich das erste Mal in Taiwan war, da hat man oft sogar einfach noch mich als einen Amerikaner identifiziert. Also wahrscheinlich waren das eben lange Zeit einfach die westlichen Ausländer, die am öftesten hier nach Taiwan kamen und einfach, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch war, dass man dann automatisch ein Amerikaner sein könnte, wurde man dann entsprechend so angesprochen, vor allem von Kindern immer, auch jetzt teilweise ist das noch so, wenn ich zu meiner Wohnung fahre und dem Aufzug einer Familie mit Kindern begegne, dann oft verspüren die Kinder den Drang darauf hinzuweisen, dass jetzt ein Ausländer mit in dem Aufzug ist. Und da gibt es mittlerweile allerdings nicht mehr nur die Vermutung, dass ich ein Amerikaner sei. Mittlerweile höre ich auch öfter mal Engländer oder Franzose oder also überhaupt die europäischen Länder, die kommen etwas mehr zur Geltung. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht kommen jetzt immer mehr Besucher aus diesen Ländern her. Aber wie gesagt, das sind eigentlich eher dann neutralere Bezeichnungen. Es gibt aber auch eine Bezeichnung, die zwar oft dann auf Taiwanisch benutzt wird, für Ausländer wie mich, die aber nicht unbedingt von allen sehr gerne gemocht wird. Adoga. Genau, also das heißt übersetzt so etwas wie die Langnase, also man möchte damit dann schon eher auf diese äußerlichen Merkmale Bezug nehmen und eigentlich ist das normalerweise auch jetzt nicht so negativ gemeint, also denke ich zumindest in den meisten Verwendungssituationen, dass man jetzt irgendwie diskriminierend auf die weißen Ausländer zum Beispiel herabschauen möchte, aber dieser Begriff wird eigentlich gerade hier in Taipei eher nicht so oft verwendet, würde ich sagen, also man hört ihn auch nicht. Und auf jeden Fall gibt es auch einen noch neutraleren Begriff und das ist einfach der, der ausländischen Person, nämlich Huayji Ja,
4: genau. Also mit der Bezeichnung Adoga kann ich eigentlich auf deine Frage antworten, die du vorher gestellt hatte. Und du hast gefragt, warum nur die Ausländer aus Europa, den Amer Amerika als huayguo bezeichnet und nicht die Leute aus südostasiatischen Ländern. Und meine Antwort ist, weil ihr eine helle Haut habt und Eben eine lange Nase hat oder auch rund oder höhere Fahrhabe hat. Und die Ausländer aus Europa oder den USA wurden dann früher als Gui Rothaarige, bezeichnet. Zum Beispiel dieser Einfuhr an der Mündung von Daenshui, Fluss in Nordthaiwan, der hieß eigentlich auch Cheng also das vor von Rothaarigen. Insofern das wurden die Ausländer aus Westen früher wirklich diese
0: Namen bezeichnet. Und jetzt hast du natürlich das grundsätzliche oder das kritischste Zeichen nicht übersetzt, nämlich dieses Gui und das heißt ja eigentlich der Geist oder manchmal liest man normalerweise die Übersetzung die rothaarigen Barbaren und natürlich muss man auch dazu sagen, als die Niederländer zum Beispiel damals nach Taiwan kamen oder auch nach China kamen, da haben sie sich nicht gerade sehr beliebt gemacht mit ihrer Art, wie sie zum Beispiel Handel treiben wollten und sich dann ja auch unter anderem zunächst auf Ponghu, auf dieser Inselkette, niederlassen wollten, um Handel zu treiben. Und es gab also einigen Zwist, vereinfacht gesagt, mit der damaligen chinesischen Regierung und auch mit den Behörden auf Taiwan. Deshalb dann wahrscheinlich auch diese sehr starke Bezeichnung. Aber wie gesagt, nicht nur die Ureinwohner wurden als Barbaren bezeichnet, sondern eben auch diese ganzen Ausländer, also aus Europa, aus den USA. Das waren also auch vor hunderten von Jahren schon dann alles Barbaren und eigentlich sogar die schlimmste Art von Barbaren, nämlich die, die nicht sich bekehren lassen wollten. Also die sich nicht zu Chinesen wandeln lassen konnten, anders als vielleicht eben diese... In den Bergen lebenden Barbaren, in Anführungszeichen, aus denen man zum Teil dann noch zumindest mit der Schrift, indem man sie ihnen beigebracht hatte, oder mit den Bräuchen der Chinesen, aus denen konnte man dann vielleicht noch ansatzweise Chinesen machen. Und deshalb ja auch diese Unterscheidung zwischen den gekochten und den rohen Barbaren.
4: Ja, und vorhin habe ich von den Bezeichnungen gesprochen, die die Chinesen Taiwaner bezeichnete hatten, nämlich Taibao, Taiwans. Landleute oder dümme Landsleute und früher nach dem Zweiten Weltkrieg, als in der Taiwanstraße noch Spannungen gab, hatten Taiwaner damals Chinesen als Gongfei bezeichnet, nämlich kommunistische Banditen und in vielen Zeitungen oder Medien oder überhaupt in der Schulen in der Öffentlichkeit. In der Lass man damals sehr oft diese Propaganda, dass die Banditen sind neben dir, du sollst ja Vorsicht auf alles sein und so weiter. Und diesen Spruch hatten wir, als ich noch klein war, immer gehört oder gelesen, was auch immer. Und damals, wie gesagt, wurden die Chinesen als kommunistische Banditen genannt. Aber später nennen wir die Chinesen einfach dalu also Leute aus dem Festland, dalu oder inzwischen einfach nur Chinesen, weil die dann in China leben. Eine Zeit lang hatte man die Chinesen immer als Taro genannt, weil das Festland sieht wie ein Taro aus und die Taiwaner als Süßkartoffel genannt, weil Taiwan, die Insel, sieht wie ein Süßkartoffel aus. So, diese Taro und Süßkartoffel wurden eine Zeit lang auch als die Bezeichnungen jeweils für Festlandchinesen chinesen und für Taiwan sind.
0: Ja, und jetzt die Zuhörer, die sich auch etwas mit der politischen Situation zwischen Taiwan und China auskennen, die ja nicht sehr einfach ist, also auch was die Bezeichnung zum Beispiel angeht, ist Taiwan ein Land, ist China ein Land, gehört China eigentlich zur Republik China oder ist selbstständig als Volksrepublik China und so weiter, wie könnte sich denn oder spiegelt sich diese Situation dann auch in der eigenen Identität, zum Beispiel der Taiwaner wieder, also für die allermeisten Chinesen vom Festland oder aus der Volksrepublik China heutzutage, würde es ja wohl ganz deutlich sein, dass sie sich selbst als Angehörige der Volksrepublik Republik China sehen oder damit dann eben auch als Chinesen. Aber wie ist das denn eigentlich bei den Taiwanern? Und da gibt es auch schon seit vielen Jahren, mittlerweile Jahrzehnten, immer wieder Umfragen zu. Und der grobe Trend, den kann man so beschreiben, dass sich auch viele Taiwaner früher, also vor allem noch Anfang der 90er Jahre, also gerade zum Beginn oder noch vor der eigentlichen richtigen Demokratisierung hier in Taiwan, dass es dann viele Leute gab, die sich also als Chinesen identifiziert haben. Auf der anderen Seite gab es dann noch zwei weitere Wahlmöglichkeiten in diesen Umfragen. Also es gibt verschiedene Institute oder auch mittlerweile private Gruppierungen, die diese Umfragen durchführen. Und diese anderen beiden Möglichkeiten waren, dass man sich sowohl als Taiwaner als auch als Chinese sieht oder dann eben nur als Taiwaner. Und der grobe Trend in den vergangenen Jahrzehnten sieht so aus, dass immer mehr Leute sich hier in Taiwan einfach als Taiwaner identifizieren. Mittlerweile sind das bis zu zwei Dritteln. Und dann die zweitmeisten was lange Zeit aber die größte Gruppe war, die identifizieren sich als beides, also sowohl Taiwaner als auch Chinese, weil sie vielleicht dann mit diesem Begriff Chinese eher so eine kulturelle Verbindung an China sehen, aber jetzt nicht unbedingt eine Staatszugehörigkeit zum Beispiel. Und dann diese dritte Möglichkeit, Chinese, die also früher noch die größte oder am weitesten verbreitete Antwort war, die ist heute schon sehr weit zurückgegangen und es sind heute vielleicht noch 5, 6 oder maximal 10 Prozent der Taiwaner, die sich ausschließlich als Chinesen sehen. Ja, nicht nur die Gruppen von Personen, auch viele Orte, viele Straßen oder Ortsnamen zum Beispiel, die haben ja oft eine politisch gefärbte Bedeutung und, und haben sich dann auch mit der Zeit, wenn diese politischen Umstände sich geändert haben in Taiwan, auch dann verändert, denn die Namen wurden angepasst. Ein berühmtes Beispiel davon, das ist die Chiang Kai-shek Gedächtnishalle hier mitten in Taipeh. Die wurde eine Zeit lang damals unter dem DPP-Präsidenten Chen shui bian geändert in den Namen Demokratie-Gedächtnishalle. Einfach weil man sagen wollte, anstatt dass hier eben dieser ehemalige Diktator Chiang Kai-shek verehrt wird, sollte doch eher an die Demokratisierung Taiwans erinnert werden, wo ja auch viele Leute ums Leben gekommen sind. Und an deren Schicksal zu erinnern, sei eben wichtiger, als an diese eine, als diesen Personenkult des ehemaligen Präsidenten dann aufrechtzuerhalten. Und als es dann wieder einen Regierungswechsel gegeben hat, da kamen die Guomindang an die Macht und man hat diese Umbenennung der Halle wieder rückgängig gemacht. Also auch heute noch heißt sie eben wieder Jiang Kai-shek Gedächtnishalle. Und was sich aber nicht geändert hat, das ist der Name des umgebenden Platzes. Also diese Halle steht auf einem Platz, der früher auch einen Namen trug, der an Jiang Kai-shek erinnert hat. Aber heute, nachdem Chen shui ihn geändert hatte, heißt er noch der Platz der Freiheit. Also man hat dann unter der Gomindang zwar den Namen der Halle wieder rückgängig gemacht, in diesen alten Namen, aber man hat eben nicht den Namen des Platzes rückgängig gemacht. Und das war dann vielleicht so eine Art Kompromiss. Aber es gibt eigentlich noch sehr viele andere Beispiele für diese politische Korrektheit.
4: Ja, ich kann noch ein anderes Beispiel nennen, und zwar die Straße vor dem Präsidiaramt. Diese Straße hieß früher Jie Shou Lu und Jie Shou ist ein der vielen Namen von Zhang Kai-shek und als Chen Shui-bian der Bürgermeister von Taipei war, hat er diese Straßennamen geändert und zu Kategalan Straße umbenannt. Und Kategalan ist nur ein Ureinwohnername und diese Straßennamen wird bis jetzt nicht geendet, weil die meisten Leute doch diese Namen akzeptiert, weil es sich um einen eher neutralen Namen, und zwar eine ureinwohner handelt.
0: Genau, und die ganzen Anwohner waren auch nicht dagegen. Es gibt nämlich nur eine einzige Adresse an dieser Straße, und das ist das Präsidialamt.
4: Ja, genau. Eine Bezeichnung wird in China und in Taiwan anders verstanden, nämlich Tongzhi genossen. Also in China wird diese Bezeichnung, dieser Begriff, meistens im anderen Zusammenhang benutzt, zum Beispiel Ai also meine liebe Genossen, meint das eigentlich die Ehefrau oder eine Parteigenossin Dang Tongzi Aber in Taiwan versteht man Tongzi eigentlich meistens für die homosexuellen Leute und das ist natürlich nur eine ganz neutrale Bezeichnung, allerdings in unterschiedlichen Gesellschaften bekommen die dann andere Bedeutung. Das was für heute in unserer Sendung Kale des Korps. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren. Sebastian Hambach und Hui.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 23. Juni 2019. Wenn Sie Fragen, Anregungen und Kommentare haben, schreiben Sie bitte an deutsch@ rti.org.tw Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv Dann auf Deutsch. Dort finden Sie Nachrichten, Beiträge, Videos und Weitere Audioprogramme über Taiwan. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Eva Trindl.
3: Radio
0: Taiwan International
3: auf.